0: 用耳朵阅读文字，好书伴你成长。欢迎嚟到利马道中学好书解读音频。唐朝诗人杜牧曾经写过一首诗，诗名叫过《过华清宫三首其一》。直接说明诗名，相信冇几多个人会知道。但系呢首诗入面有一句传唱千古嘅佳句，相信好多人都会有所耳闻，就系、是。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。诗句入面嘅妃子指嘅就系唐朝著名嘅杨贵妃，而当时嘅皇帝唐玄宗为咗博杨贵妃一笑，特意从岭南地区运送新鲜嘅荔枝到首都长安俾杨贵妃食。我哋都知道荔枝系极其容易腐坏嘅水果。摘落嚟之后，基本三日就会开始变坏啦。而岭南到长安数千里嘅路，喺今日雖然几个钟头嘅高铁就可以到达，但系当时嘅唐朝只能用马匹运送嘅情况之下，要几日之内从岭南達至长安呢一个难度系非常之高嘅，需要以千里加急嘅状态，耗费巨大嘅人力物力，先至可以完成。诗人道牧演一件事嚟赋诗，就系、是、为咗奉刺唐玄宗同埋杨贵妃嘅骄车淫逸、挥金如土嘅生活。诶、欸，点解我哋今次会变咗好诗解读嘅环节嘅？非也非也，铺垫咗咁耐，其实就系为咗引出我哋今日要介绍嘅呢一本书《长安的荔枝》。呢一本系一本虚构嘅历史小说。聪明嘅你应该大概估到啦，呢本书所讲嘅就系从岭南运送新鲜荔枝到长安嘅故事。呢本书嘅作者马伯庸更系值得重点着墨介绍一番嘅。嗯，听起嚟呢一个作者系咪有啲陌生呢？但系其实马伯庸嘅作品你或多或少都会听过，甚至去睇过。从最近嘅嚟讲啦。电影《古董局中局》、电视剧《风起洛阳》同埋《风起陇西》，或者在以前一啲有《长安十二时神》同埋《三国机密之潜龙在渊》呢一啲，都系改编自马伯庸嘅原著小说。而且无论系原著定系被翻拍出嚟嘅电视剧，都系备受欢迎，而且好评如潮嘅。全部都系兼备热度同埋口碑嘅佳作。而今日介绍嘅呢本《长安的荔枝》，更加系被誉为马伯庸嘅作品入面最上乘嘅历史小说。小说啱啱一连载就已经获得广大读者嘅好评，被数万人评为神作，推荐值更系高达九十六个 percent。喺国外嘅微博、抖音、小红书同埋今日头条。海浪嘅读者自发评论同埋转发，但系传神之处就系作者仅仅用咗十一日就已经写完呢本小说。而呢一种创作上面嘅一气呵成，就令到小说嘅思路绵密连贯，不曾中断。喺故事嘅情烟上更加系密不透风。再加上劇情嘅跌宕起伏，红书上手便难以释卷。唔使两个钟，你就会读晒。而且嗰种犹如烈酒般嘅后劲，会令到读者沉浸喺书入面嘅内容，久久难以释怀。最后再分享一啲有关于作者马伯蓉嘅有趣历史啦。由于佢独爱创作非技术类嘅历史可能性小说，因此喺粉丝圈入边，佢就有亲王嘅雅号，人们更加中意称呼佢为马亲王。再者，马伯庸仲有文学鬼才嘅美誉，皆因佢嘅作品脑洞大、有趣，而且劇情总有一啲令人意想唔到嘅反转。咁以下我哋事不宜迟，不妨从呢一本《长安的例子嘅小说内容嚟体会一下作者马伯庸嘅独特魅力啦。开门见山，用一句话概括小说嘅内容。就系、是、唐朝一个小官嘅官场浮沉，用我哋而家比较接地气嘅说话、就是，就系写促职场现形记啦。小说嘅起笔系讲到长安城入面嘅上林署眾九品下监仕李先德，啱啱向寺庙借咗贷款买下咗属于自己嘅小房子。佢一边烦恼自己应该点样节衣缩食去上还房贷。入边急匆匆咁样返翻去自己嘅单位返工，但系估唔到佢啱啱翻到去单位就发现成台都系美酒佳肴，同僚同埋上司正吃得高兴，并且招呼李善德亦都一齐过嚟飲酒同埋食饭是。喺飲酒飲得酒行耳热之际，佢嘅上司刘处令就旁敲侧击咁样讲上头设置咗荔枝市一员。需要做嘅就系採买岭南特贡荔枝尖十斤，并且想话将呢个机会让俾李善德。而李善德一听到荔枝史就即刻血脉噴张，兴奋不已，冇谂咁多就即刻接受签字啦。因为喺唐朝，只要能够担任某一个特定物产嘅史节，无论系乜嘢花鸟史啊、糖蟹转运史啊，甚至系木炭史。就能够以此嘅衔头变相获得更多嘅特权，唔单止名声响亮，更加能够喺入面抽到唔少嘅油水。因为呢一个职位通常都系皇上亲自钦定嘅，相当于替皇上做事。对于唐朝嘅打工仔嚟讲，更加就可以讲话系一步登天嘅晋升捷径。但系之后李善德就发现。呢、这、一个系同僚同埋上司刘处令串通坑害佢嘅法子，因为呢一个荔枝市要採买嘅唔系荔枝煎，而系新鲜嘅荔枝鲜。呢一字之差，可以讲话系有天壤之别。因为荔枝煎系由新鲜嘅荔枝曬干而制成嘅，可以保存好耐，但系荔枝鲜指嘅系新鲜嘅荔枝。我哋都知道新鲜嘅荔枝，只要一摘落嚟之后就極难保存。书入面讲到荔枝嘅特性，一日色变，两日香变，三日未变。简单啲嚟讲，即系话新鲜嘅荔枝只能够保存三日。而岭南距离长安五千里，古代嘅物流最快无疑都只系可以靠马匹。俗语亦都有话八百里。加急快马，一日行八百里，几乎已经系上限啦。即使系咁样，亦都难以让荔枝系三日内从岭南达到去长安。因此，书入面亦都咁样写到，荔枝是呢一个差遣，佢并唔系啲乜嘢肥差，而系一道催命符。呢、这个时候，绝望萦绕住李善德，因为佢深刻清楚呢一个系不可能嘅任务。而任务喺无法完成，等住佢嘅无疑就系杀身之祸。其后李善德遇到两位好朋友，一位系比布私任主事韩会，另一个就系诗人杜甫。冇错啦，就系、是、我哋喺语文课本入面嘅诗圣杜甫啦。呢一个亦都系马伯庸历史小说嘅特色，经常都会介入一啲嘅知名历史人物粉墨客串。喺两个人理性嘅权衡利弊同埋激励劝说底下，李善德最终决定亲自去一趟岭南。反正横死掂死，不如努力咁样尝试一次啦。书入面系咁样写到嘅：，就算系失败，我都想知道自己到在距离终点有几远嘅地方。到达咗岭南之后，李善德因为荔枝史呢一个特殊嘅身份。得到咗岭南地区嘅大佬岭南五副经略史何李光以及长书记赵新民虚与委夷嘅接待，因为佢哋认为李善德呢个任务绝对唔可能成功，因此只系粗粗俾咗佢一张岭南地区嘅通行证之后，就唔再给予佢任何金钱上面嘅援助啦。呢一招太极可谓打得怒火纯青，李善德第一次求助就被碰得满面灰啦。那正所谓天无绝人之路，呢、這个时候有一名叫做苏亮嘅胡商主动同李善德答话，佢话愿意出资帮助李善德完成运送新鲜荔枝嘅使命，但系前提系要转让佢手上嘅通行证，因为呢一张通行证能够方便佢喺岭南各地做生意。两个人一拍即合，李善德发挥咗极致嘅工作安排能力。集合咗大量嘅资金，终于揾到从岭南到长安最快嘅道路。随后，李善德仲特意到达广州增城嘅同仁区域，准备采购荔枝。因为李善德善良诚恳嘅态度，取得咗当地嘅荔枝庄主人少女阿棠嘅信任。佢唔单止俾李善德提供咗最上乘嘅荔枝，仲为佢出谋献策。最终研究出延长荔枝保质期嘅方法，分别系用分支直控之法，同埋盐洗隔水之法。方法嘅具体细节喺呢一度就唔展开介绍啦。但系喺呢两种方法嘅帮助之下，可以让荔枝从三日嘅保存期延长到十一日。系咁样相管齐下之下。李善德已经有绝对嘅信心，可以完成今次嘅任务啦。李善德空有成竹咁样翻翻去长安，希望向朝廷申请调配足够嘅资金同埋人力。佢本来以为黎志善呢一个身份能够得到朝廷部门无条件嘅协助，结果心暗待一时不如少一时嘅职场老官们，将李善德视为一个烫手山芋。好似皮球咁样踢嚟踢去，就系、是、唔肯幫助李善德。李善德慢慢谂唔到，佢之前经历咗千辛万苦嘅事情，好唔容易先至将呢件事做得面面俱到，只系差临门一脚，佢被呢一啲唔尽责嘅官员所坑害，佢心如死灰，准备好赴死嘅时候，佢得到一名叫做冯元一嘅神秘人相助。遇到咗当时权卿朝野嘅右丞相杨国忠。喺呢一度补充一句，杨国忠亦都系真实存在嘅唐朝著名奸臣，同时更加系杨贵妃同族嘅哥哥。如果有讀过唐朝历史嘅，应该会对佢有所印象噶啦。遇到杨国忠嘅李善德，第一反应当然系惊恐万分，但系喺下一刻，佢亦都意识到。呢、这、一个系能够逆转乾坤嘅绝界机会，因此佢大胆咁样向杨国中介绍咗自己成熟完美运送荔枝嘅计划对对。啱啱呢一啲新鲜嘅荔枝就系为咗庆祝杨贵妃生日嘅时候所用嘅，因此身为同族哥哥嘅杨国中自然就系更加为之在乎。于是杨国中赐予咗李善德自己嘅贴身银牌。并且对佢嚣张咁样讲，流程一啲嘢係弱者先至要遵从嘅规矩，暗示李善德可以凭住佢嘅银牌获得朝廷无上限嘅協助，甚至冇人夠膽拒绝佢。李善德虽然心中大喜，运送荔枝嘅任务可以继续顺利进行，但係心中又感到一份难以言喻嘅梗塞同埋荒谬。因为佢明明系依足规矩，但系却处处碰壁，而就系因为佢有一塊唔属于任何官职嘅牌，先至能够令佢畅行无阻。呢一度充分咁样诠释咗社会上面无处不在嘅治理，就系、是、识人真系好过识字噶。最终，李善德动用咗朝廷巨大嘅人力物力，完成咗呢一个睇落去不可能完成嘅任务。书入面咁样讲到，贵妃娘娘睇到荔枝送到嘅时候，面上面笑得好开心。全国送嚟嘅寿辰贺礼，都被呢一个小小嘅荔枝比比下去啦。事后，杨国中特意召见咗李善德，为咗赏赐佢，并且让佢继续担任荔枝市一职。原本李善德完全可以凭住呢份傲人嘅功绩扶摇直上，官至朱子。但系你善得佢做出一个让所有人都瞠目结舌嘅举动，佢唔知道边一度嚟个勇气，同杨国忠辩论，甚至系否定佢嘅做法。书入面系咁样写到嘅：，为上者该当协助阴阳权衡万事，励志与国家。不知上公心中到底是如何权衡，圣人心中又觉得孰轻孰重？其意思就系咁讲嘅。咁样劳民相财，耗费甚巨去运送嗰几粒新鲜嘅荔枝，根本上就系错误嘅。荔枝市根本就唔应该存在。如果仍然系一意孤行嘅话，继续落去只系会错上加错。杨国忠听完李善德呢一番句句大刀嘅批评之后，漏到手杖狠狠咁样砸向李善德，砸到佢头破血流。并且见佢有几远就攏到去几远，而且李善德亦都心知激嬲咗呢一位一人之下万人之上嘅圣商，下场只有死路一条。而佢亦都做好咗赴死嘅觉悟。生活心死嘅李善德揾嚟咗韩愈、道府两位好朋友，饮咗一顿生死饯行酒，并且向两人坦露咗自己嘅心声。点解唔想继续担任荔子史一职？李善德讲到：我原本以为像荔枝平安咁样送到去京城，从此就会仕途无量，应该系好开心先至啱嘅。但系当我发现我跑完呢一趟之后，先至会发现越接近成功，我个朋友就会越少，内心就越愧疚。我原本想同从前一样有且。忍忍一下，可能好快就会習慣啦。但系喺六月日的那一日嘅嗰一日，当我靠在上好方嘅残碑旁边，睇住嗰一啲荔枝送入去春明门嘅时候，我发现自己一啲都唔开心，只有满心嘅厌恶。喺嗰一刻，我突然间明悟啦，有一啲冲动系苟扯不了嘅，而一啲心思系藏不住嘅。其实我哋每一个人喺一生入边都会揾到嗰一啲能为之生、能为之死嘅东西。李善德虽然系一个性情笨拙、胆小、窝囊嘅小官员，但系佢就系嗰一种只要明確自身珍重嘅东西，就会不顾一切豁出命去守护嘅人。而李善德所珍视嘅就系嗰一啲让佢为之生、为之死嘅东西。就系、是、佢内心嘅良知啦。佢宁愿死都唔想违背内心，成为自己所讨厌嘅人。呢、这、一个时候，被誉为千古言宦第一人嘅高力士，终于压轴登场啦。佢系唐玄宗身边最深得佢心嘅宦官，亦都系历史上面真实存在过嘅人物。原来高力士一直默默咁样关注住李善德嘅一举一动。当佢知道李善德顶撞杨国忠之后，就巧妙咁用手段保护咗李善德，让佢免于死刑。而之前帮助过李善德嘅神秘人冯元一，其实就系高力士。虽然李善德喺庇护之下死罪可免，但系活罪难逃。最终嘅判决系让李善德一家流放至岭南地区。呢、这、一个结果，李善德欣然接受。因为佢经历过呢次荔枝史嘅事情之后，已经彻底厌倦咗官场嘅生活，能够离开权欲斗争嘅政治角力，同埋晦暗难测嘅人心算计，回归山林过住简单淳朴嘅田园生活，对佢嚟讲，明面上面讲话系惩罚，但系实质更加似系奖励。正如陶渊明嘅《归去来兮》嘅嗰一句诗句所讲：，富贵非吾愿，帝乡不可期。呢、这、一个时刻嘅李善德肯定会认为：登东高以书少林清流而赋诗，比起满门朱子贵嚟得更好。毕竟呢个系可以让佢信心而为，做翻真实嘅自己嘅唯一方法。好啦，啱啱上面我哋用咗比较大嘅篇幅分享咗小说嘅感慨。以下落嚟，我哋不妨分析一下呢一本小说嘅独到之处啦。其一系微观史学，以小见大，系历史研究与写作之中可以分为宏观历史同埋微观历史。宏观历史着眼于历史嘅宏观总体性，大多数都系探讨历史发展嘅規律。探究历史嘅意义等宏大嘅问题，而微观历史则系将视觉聚焦喺历史上面，具体嘅某一件事或者某一个人上面，对佢进行详细嘅描述。而我哋唔难睇得出呢本小说所採用嘅就系微观历史嘅写作方式，用小官李善德嘅官场遭遇烘托出整个大堂嘅历史面貌。其中包括文化风俗、行政机制、籍贯结构等等诸多方面。作者马伯庸曾经讲过：，我一直希望喺谈到历史嘅时候，能够将视角放低，眼光唔好放喺帝王将上之上，呈现老百姓嘅收入面临嘅困难，点样去解决呢一啲困难。点样从自己嘅阶级出发到其他利益阶级嘅碰撞一啲先至系真实鲜活嘅东西。作者希望读者能够睇到古代普通人嘅真正生活，比起皇后将相、战争权谋，往往普通人嘅故事更加能够触动到我哋。其二就系，衰写古，实如金」。小说嘅开篇就系写李善德奋斗多年，终于喺长安买咗房子落脚，并且为此还咗贷款。转个头之后就烦恼点样去还房贷，真系应咗嗰句老俗嘅话：逆光之下无新事。其实唐朝嘅打工仔同我哋现今嘅打工仔一样，拥有相同嘅喜悦同烦恼。呢、這、一个匠心喺开局就牢牢咁样吸引住读者。隨住小说劇情嘅发展，各种职场上面嘅情商博弈、阴谋诡计、违规逾矩，就好似煮沸咗水嘅气泡不停咁样往外冒一样。我哋唔難發現，原來呢個根本就系一個古装版嘅职场小说嚟嘅，系一個职场写速拼命上岸嘅故事。所以呢一个就系李善德嘅种种挣扎，点解总系能够牵动住我哋内心嘅原因？点解能够同佢经历同喜共悲？因为你善德嘅故事，其实就系我哋每一个人嘅故事。我哋喺故事入边睇到自己，因此作者嘅鬼才喺呢一点上面已经系可见一斑啦。其三就系故虚史实。用材扎实，长安的荔枝虽然系一本虚构嘅小说，但系作者对历史嘅真实性却系要求深严，对史料嘅挖掘相当之深入，对细节嘅把控更加系做到一丝不苟。呢、这、一个亦都系我哋读晒成本小说之后不得不衷心钦佩嘅地方，因为无论系小说入面所涉及嘅职官结构。运作机制、地名、城市等等，严格都系遵从住真实嘅历史，全部都系有迹可寻嘅。以主角李善德所指定运送荔枝嘅路线上面为例，作者就充分参考咗唐朝进士爆房嘅杂感，同埋清代文人吴应奎《岭南荔枝谱》入面所提供嘅路线作为参考，综合卫星地图。言判而成，而小说中频频提及到荔枝保鲜嘅方法，作者亦都系取自宋代到清代各种嘅文献记载。因此，如果我哋审视小说入边嘅一字一句，其实所有嘅内容都系夯实准确嘅真实历史。其四系知名古人粉墨客串。杜甫、唐玄宗、杨贵妃、杨国忠、高力士等等，呢一啲都系历史上面真实出现嘅人物，佢哋全部成为作者小说入边嘅角色。我哋第一次接触到呢啲人物，往往都系通过历史课本上面嘅知识点呈现出嚟嘅，因此我哋对佢哋嘅认知往往都系片面同埋扁平嘅。作者巧妙咁样运用呢一啲嘅人物。并且将佢安插喺小说入边，一方面能够增加读者嘅阅读体验，读下读下突然跳出一个自己好熟悉嘅古人，既惊又喜。另一方面，作者运用历史人物去点缀小说，小说同时亦都点缀咗呢一啲嘅历史人物。点解呢？因为小说通过呢一啲人物之间嘅对话行为，能够让历史人物鲜活咁样立体起嚟。我哋可以从杜甫对李善德生死戰别嘅嗰一幕，体会到佢内心嗰股爱国嘅热血，同埋对奸佞当道嘅无比痛恨，亦都更加能够理解点解杜甫能够写下一首一首全唱千古嘅爱国诗篇。我哋又可以通过杨国中俾李善德银牌嘅嗰一幕，睇得出公然以权谋私，表示朝廷。由此亦都更加能够理解点解佢会被称为遗臭千年嘅奸臣。我哋亦都可以从高力士巧妙咁样以四两拨千斤嘅政治手段挽救咗李善德嘅性命呢一幕，睇得出高力士善良嘅耐心以及佢高明嘅處事技巧，更加能够理解佢点解能够被称为千古言幻第一人。虽然故事嘅对话全部都係虚构嘅。但系，我哋不妨從另外一个角度去理解同埋认识古人，並且呢、这個个温热嘅表述形式，絕對系比课本上面冷冰冰嘅知識呈现，令我哋印象更加深刻。不知不觉講咗咁耐，做一個總結啦。呢一本九萬字嘅歷史小说，非常之值得你花兩個小時細細咁样去品读，毫不夸张咁样讲。你应该会好庆幸自己能够读到呢一本好书。今日嘅好书解读音频就嚟到呢度结束啦，多谢大家嘅聆听。